0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute möchte ich ähm, saure Gurken einlegen. Und zwar nicht irgendwelche, also irgendwelche, die ich irgendwo gekauft habe, sondern ähm, welche, die ich auf meinem Balkon gezogen habe. Ich, wenn ihr mir auf Twitter folgt oder auf Instagram, ähm, dann habt ihr ja gesehen, dass ich auf meinem Balkon so ein bisschen Gemüse gepflanzt habe, hauptsächlich Chilischoten, aber äh, eben auch ein bisschen Staudensellerie und äh, natürlich Kräuter, was halt so auf dem Maßstab sinnvoll und realistisch ist. Darunter war auch so als Experiment dann die Einlegegurke. Da ist aus den vorgezogenen Pflanzen sind drei, glaube ich, was geworden und eine habe ich dann verschenkt und Zwei sind dann ziemlich groß geworden in den Kübeln. Und die, damit die genug Licht kriegen, ähm, habe ich sie dann, habe ich dann eine Wäscheleine gespannt. Die Haken waren da schon auf dem Balkon. Und habe von der Wech Wäscheleine dann senkrecht herunter Schnüre in den Kübeln ver verankert und daran ranken die jetzt im Moment hoch. Und ähm. Der Udo war gestern da, wir haben so ein bisschen Schnitzel gemacht, aber wir haben keine Folge draus gemacht, aber ähm, der fragte auf jeden Fall, ob sich das denn lohnt, also kostentechnisch und ähm, das kann man vielleicht auch nochmal an dieser Stelle sagen, das ist eindeutig nicht der Fall, denn Gewürzgurken sind ja jetzt auch nicht so teuer und so selten. Ähm, Im Laden kann man die eigentlich für ziemlich kleines Geld kaufen und dann auch schon richtig große große Gläser. Ähm, also der Hauptgrund, warum ich das mache, ist eben der Spaß am Ausprobieren und eben um zu sehen, ob ich das hinkriege, ob das, was dabei herumkommt, schmeckt. Vorteil natürlich, mit, wenn man das selber macht, ist natürlich, äh, ich äh, bin ja hier mit Vicky in so einem anderthalb Personenhaushalt. Und man kann natürlich saure Gurken auch in kleineren Gläsern kaufen. Aber ich habe jetzt hier so kleine Weggläser, wo man dann so ein, zwei Portionchen ähm, einlegen kann. Und wenn man dann mal einen Kartoffelsalat macht, wie ich das gestern zum Beispiel gemacht habe, oder gehöre auch zu den Menschen, die auf Cheeseburgern so eine Scheibe saure Gurke gut finden. Allerdings eben nicht die, die... Äh, diejenigen, die das nicht mögen, davon ähm, davon abgebracht haben. Nämlich die, die in den großen Restaurantketten verwendet werden. Die sind also sehr, sagen wir mal, eigenwillig gewürzt. Und äh, so ein bisschen Säure finde ich zum Beispiel auf einem Cheeseburger nicht schlecht. Ähm, und da sind wir dann auch beim zweiten Punkt. Man kann natürlich, wenn man sie selber einlegt, auch noch mehr an den kleinen Stellschräubchen drehen, was man haben möchte und wie man es machen möchte, eben nicht nur die Portionsgröße, sondern auch die Gewürze kann man variieren oder anpassen auf das, was man erreichen möchte. Und da werden wir dann, werde ich gleich ein bisschen was drüber erzählen. Ich habe jetzt hier schon die sauren Gurken vorbereitet, das heißt, ich habe sie über Nacht in ähm, Salzlake eingelegt, das, äh, die könnt ihr so zwischen... 6 und 10%ig machen, das heißt auf einen Liter zwischen 60 und 100 Gramm Salz. Ähm, ich habe es jetzt eben nicht mit der Briefwaage Waage abgemessen, sondern nach gut Glück. Also das Salz muss sich schon auflösen und ihr müsst da auch kein, äh, sagen wir mal keine hochkonzentrierte Salzlösung herstellen. Ähm, ihr, nehmt, ihr füllt halt eure euren Vorratsbehälter mit mit Wasser, so dass die Gurken gut bedeckt sind und dann gibt er einen ordentlichen Schlach ähm, Salz dazu so und ich habe äh, das schon gemacht das ist natürlich ein nachteil wenn man die selber zieht die gurken sind nicht alle gleichzeitig reif äh, sodass dass man sie nach und nach erst ähm, nach und nach erst einlegen kann so wenn man sie kaufen würde ähm, dann wäre das natürlich hätte das natürlich den vorteil dass man das einmal macht und dann einen schwung gläser füllt aber ich muss sagen, im Moment finde ich das ganz okay, dass ich das so nach und nach machen kann. Natürlich muss man immer wieder alle Zutaten zusammensuchen und so. Aber ich finde es jetzt gerade nicht schlimm. Ich werde jetzt hier parallel schon mal den Sud herstellen. Der ist ähm, relativ einfach. Die Gewürze und Kräuter, die ich reintun möchte, tue ich direkt ins Glas. Also werde ich hier jetzt nur eine Mischung aus den Grundzutaten herstellen. Dafür nehme ich mir hier so einen kleinen Stieltopf. Ähm und da ich gleich noch ein anderes Experiment vorhabe, das ich euch auch gerne einweihe, mache ich ein bisschen mehr Sud. Ich habe jetzt hier so zwei mittelgroße Gemüsegurken, da würde der Aufwand jetzt gar nicht lohnen. Aber ich habe heute, äh, nicht heute, sondern vor, vorgestern, ähm, so einen riesigen Rettich gekauft. Und der, ähm, den möchte ich jetzt zum Teil einlegen, weil so einen Rettich kann ich gar nicht so auf einmal schaffen. Und ich habe das vor einiger Zeit mal irgendwo gesehen. Das fand ich gut. Da hatte jemand das eingelegt. Und da ich dann hier ja genug kleine Gläschen habe, kann ich eben auch so eine Abendbrotportion oder für Sandwiches und so ähm, mal einlegen. Da fällt mir ein, erinnert mich doch gleich mal. Ja, ist Quatsch. Äh, ich wollte in die, ich wollte ein paar Rettiche auch mit ähm noch mit Möhrchen einlegen. Ich habe jetzt neulich schon mal, weil ich so viel Möhren hatte, in Kimchi-Sud, den ich noch hatte, eingelegt. Die sehen auf jeden Fall gut aus. Habe ich noch nicht probiert. Aber Rettich habe ich zum Beispiel auch schon in Kimchi-Art, nach Kimchi-Art eingelegt. Das ist auch eine traditionelle Form, also kein, keine Erfindung von mir. Und die sind tatsächlich sehr le äh, lecker geworden. Die Je länger sie fermentieren, werden sie natürlich immer weicher und ähm, entsprechend auch saurer. Und das ist aber okay. Also man isst das ja dann auch nicht so immer in gigantischen Mengen. Und von daher geht das. So Salz tue ich jetzt in, die, in den Sud nicht rein. Ich habe einen Teil Essig, einen Teil Wasser. Wie gesagt, etwas mehr, als ich jetzt für die Gurken allein bräuchte, damit ich eben gleich noch die... Ähm, die Rettiche einlegen kann. Ein weiterer kleiner Vorteil ist beim Selber einlegen, dass man eben in den in vielen gekauften sauren Gurken äh, äh, wird statt Zucker Süßstoff verwendet. Das ist für Leute, die auch auf Kohlenhydrate verzichten wollen, eine gute Nachricht. Ich mag den Geschmack von Süßstoff nicht so super gerne. Darum nehme ich jetzt etwa ein, also auf einen Liter, den ich jetzt hier gerade ungefähr. Äh, von Sud angerührt habe, etwa einen Esslöffel Bra braunen Zucker. Ähm, einfach nur als Geschmacksverstärker, ähm, also als guter Geschmacksverstärker, nicht als ähm, Glutamatzeug oder so. Äh, und das sollte also klappen. Also das hat, hat den Gurken, die ich bis jetzt eingelegt habe, nicht geschadet, sagen wir es mal so rum. Gut, ich gehe mal ans Werk und fülle die kleinen Gläschen, die ich hier habe, mal mit dem äh, den Gewürzen. Jetzt hier so, ich glaube, das sind 140 Milliliter Weggläser. So kleine Sturzgläser, in denen man auch Desserts reinschichten kann. Und so, da kommt jetzt folgendes rein. Ähm, Erstmal Dill. Da hatte ich jetzt neulich mal so einen Strauß gekauft. Falls ihr mittlerweile die Folge mit ähm, Pascal und Martin in thematisch frisch angehört hatte, habt, dafür hatte ich den Dill gekauft. Den hatte Martin als exklusive Zutat in seine Käsenudeln getan. Und jetzt hatte ich den Rest eingefroren, weil sonst ist Dill ist eigentlich ein Kraut, das sich nicht gut hält. Petersilie kann man zur Not auch mal ein paar Tage aufbewahren, also in, in Wasser stellen, aber Dill, habe ich so die Erfahrung gemacht, den muss man verwenden oder einfrieren, wenn man es nicht verbrauchen kann. Und dann nehme ich jetzt auch etwa so einen Esslöffel, so dass der Boden gut bedeckt ist, sagen wir mal so einen Zentimeter, natürlich nimmt der gefrorene Dill jetzt etwas mehr Raum ein, als er frisch gehackt es tun würde. Aber so ungefähr müsste das als Bild stimmen. So ein bis zwei Zentimeter hoch muss der Dill im Glas liegen. Da sei noch gesagt, viele tun gerne noch Dillblüten rein. Kriegt man natürlich zur äh, Gurkensaison auch oft in den Supermärkten zu kaufen. Die sehen erstmal schön aus, weil es so kleine gelbe Dolden sind. Ähm, und die sollen nochmal ein eigenes Aroma reinbringen in die Gleichung. Äh, kann ich jetzt nicht viel zu sagen, ich habe es jetzt nicht ge gemacht, ich weiß aber, meine Großtante und meine Mutter haben lange Zeit auch im Garten gehabt und dann äh, auch saure Gurken eingelegt, dass die das auch gemacht haben. Allerdings haben die oft dann eine fertige Mischung gekauft, das ist auch nicht schlimm, äh, also Gewürze, ich bin jetzt bei Gewürzen, äh, fertige Gewürzmischung kaufen, ist nicht schlimm. Das ist das, was man im Grunde haben will. Ähm, ich habe jetzt hier einzel die einzelnen Gewürze da, darum äh, war es jetzt, äh, ist es auch, glaube ich, ökonomischer, wenn man das selber mischt. Denn die schlagen natürlich bei Mischung, Gewürzmischungen gerne immer noch ein bisschen Geld drauf. Kurzum, zu dem Dill kommt jetzt ein Lorbeerblatt. Da habe ich frische Lorbeerblätter. Ich finde, wie der Name schon sagt, schmecken die auch frischer und schön würzig. Dann habe ich noch drei kleine Schalotten gehabt. Die habe ich in länglich in Viertel geschnitten. Die verteile ich jetzt auch auf die Einmachgläser. Das heißt, theoretisch müsste in jedem Glas müssten nachher so drei Spalten drin sein. So, man kann auch Knoblauch nehmen, habe ich auch in meiner ersten Testreihe mit verwendet, aber noch keine Ergebnisse vorzuweisen, denn das war noch nicht unter den Gläsern, die ich geöffnet habe. Die, die ich hatte, waren jetzt so, wie ich es jetzt beschreibe. Da kann ich garantieren, dass man es so problemlos nachmachen kann. So, Schalotten sind gleich verteilt. kleinen Gläschen sind natürlich schon fast voll, aber man kann die dann nachher gut vollpacken noch mit Gurken. Ich habe die Gurken übrigens in Scheiben geschnitten. Das habe ich, glaube ich, noch nicht erwähnt. Wenn man so ganz kleine Gurken hat, viele, kann man die natürlich ganz lassen. Habe ich auch zwei eben noch genommen. Das wären dann ja die Cornichons. Habe jetzt gar nicht nachgesehen. Mein Französisch ist da nicht so firm. Was Cornichons bedeutet, aber wahrscheinlich irgendwas Nettes, Niedliches. Das sind auf jeden Fall kleine Eingelegte Gürkchen. So, hier der Essigsud ist jetzt heiß, dampft schon. Ähm, der braune Zucker hat sich aufgelöst. Darum mache ich den Herd mal aus und lasse den jetzt hier auf der Resthitze noch ein bisschen vor sich hin äh, bubbeln. Der muss jetzt nicht sprudeln kochen. Natürlich ist es gut, wenn das heiß über die ähm, Gurken kommt. Aber ich werde das nachher im Ofen nochmal sterilisieren bei 100 Grad. Ähm, so eine Halbe bis dreiviertel Stunde und dann den einfach den Ofen zulassen und in der Resthitze das Ganze ähm, dann auskühlen lassen. Dazu tue ich dann in den Ofen auch äh, noch Wasser, damit der das Gummi der Einmachgläser nicht austrocknet und spröde wird. Aber vielleicht habt ihr auch einen Einkochkessel, aber dann äh, wird sowieso alles Gut, die sind ja dafür gemacht. So, Pfefferkörner habe ich jetzt reingetan noch in die äh, so etwa fünf bis sieben. Dann in jedes Glas noch Piment. Das ist ein sehr schönes Gewürz. Das ist, sieht aus wie große Pfefferkörner. Hat so ein bisschen was von Nelken, die man im Übrigen auch verwenden kann. Habe ich jetzt zwar da, aber werde sie nicht reintun. Das wird mir dann ein bisschen zu blumig, wenn ich jetzt Nelken auch noch reintun würde. Und in einige Gläser werde ich jetzt auch schon eine rot, also eine Scheibe oder auch drei von selbst geernteten Chilis reintun. Denn so langsam werden die ersten Chilis am Strauch schon neben Farbe an. Das war ja der Hauptgrund der Auslöser für meinen Garten auf dem Balkon. Und ich bin echt jeden Tag erstaunt, was sich da so tut. Ich probiere jetzt mal ein kleines Stück. Wenn ihr nichts mehr hört von mir, dann bin ich gestorben. Schmeckt jetzt so auf den ersten Bissen sehr nach Paprika. Kommt aber, da kommt aber noch was nach. Oh ja, schön, aber nicht so, dass man, dass man sterbt. Also gerade richtig. Also... Ich werde da sicher noch mehr experimentieren, aber ich hab, ich werde ähm, über die nächste Zeit auch noch einige Gurken bekommen. Also jedenfalls sind noch sehr viele Blüten an meinen äh, Gurken, wie sagt man an eigentlich Stauden, äh, Ranken. Es sind auf jeden Fall, im Moment sind es halt Ranken, die hängen halt da auf dem Balkon rum und produzieren Schöne, schöne grüne Gurken, die schmecken so jetzt auch nach dem Einsalzen und Scheibeln wunderbar, ich bin da echt begeistert, wie gut so eine frische Einlegegurke schmeckt, die kann man ja auch ähm, schmoren, äh, gerade wenn man vergessen hat sie zu ernten und sie dann so richtig riesig geworden sind, die wachsen ja einfach immer weiter, wie verrückt, ähnlich wie die Zucchini, ähm kann man die auch füllen. Das hatte ich auch noch mal vor. Mal sehen, ob ich in diesem Sommer noch dazu komme. Oder vielleicht auch dann, wenn ich genug saure Gurkengeschichten hier eingelegt habe, dass ich dann übergehe, die wachsen zu lassen und dann mit verschiedenen Füllungen zu versehen. So, jetzt habe ich gerade auf vier kleine Gläschen meine ähm, meine Gurkenscheiben und auch die kleinen Gürkchen verteilt. Übrigens habe ich auch nicht erwähnt vor dem Ein, vor dem, äh, vor dem, sag mal schnell, vor dem Salzen, also Einlegen in die Salzlauge, Lake, hab, <köhnt> doch, habe ich gesagt, habe, habe ich kleine, da habe ich Nadeln, Nadelstiche da reingemacht in die Gurken, damit sowohl erst die Salzlake als auch später jetzt der Essigsud da eindringen kann. So, und jetzt kommt der spannende Augenblick. Ich habe hier auch noch einen Trichter. Man muss ja immer darauf achten, dass der Rand möglichst sauber bleibt bei den Gläschen. Sonst klappt das mit dem Einkochen nachher nicht. Was nicht dramatisch ist, aber man muss das dann beobachten, wenn das Glas wieder aufgeht. Dann muss man halt den Inhalt so schnell wie möglich verbrauchen. So. Also es hätte jetzt noch ein bisschen mehr Gurke sein können, aber da ich jetzt vier Gläschen, man soll ja auch ein bisschen Luft drin lassen noch, vielleicht ist es gerade gut so. Und dann, nachdem ich sie dann nachher äh, auf beschriebene Art und Weise im Ofen noch sterilisiert habe, ähm, müssen sie auf jeden Fall ein paar Wochen lang erstmal stehen, damit sich die Gewürze im Sud ausbreiten können und auch... Dann die Gurken entsprechend die Säure annehmen können. Äh, und ebenfalls das Aroma. So. Ich habe jetzt das Ganze mit auch mit kleinen Klammern verschlossen. So. Und zwei, das lasse ich jetzt erstmal so stehen, bis ich dann gleich auch die Rettichstücke fertig habe. So. Gleich haben wir Und dann machen wir mit dem Rettich weiter. So. denn Den Sud haben wir schon. Und bei dem Rettich werde ich jetzt nicht so viele Gewürze zugeben. Oder keine großartig anderen. Mal sehen, wie lange ich euch jetzt hier noch bei der Stange halte. Oder ob ich dann gleich die Sendung ausblenden lasse. Zack. So. Vielleicht schneide ich jetzt auch hier dieses langwierige Gläser mit Metallklammern verschließen. Zwischendurch raus. Mal sehen. So. Gut, dann stelle ich mir jetzt hier die nächsten Gläschen bereit und verteile wieder Gewürze darauf. Im Grunde, glaube ich, lohnt es sich gar nicht, dass da die Folge jetzt noch in die Länge zu ziehen, denn da werde ich jetzt ein bisschen Pfeffer und ein paar Senfkörner noch dazu tun. Und ich habe hab in einem Balkonkasten tatsächlich mal ein Stück Meerrettich eingepflanzt, das ich übrig hatte und das auch zu Keimen begonnen hatte. Und das äh, wächst seitdem da. Da habe ich so ein paar ganz kleine Stückchen geerntet und die werde ich ebenfalls mit einlegen. Ähm, also Rettich mit Meerrettich klingt jetzt erstmal verrückt, sollte aber gehen erstaunlicherweise dachte ich, der ganze Balkonkasten wäre jetzt schon von riesigen Wurzeln durchsetzt. Ähm, aber die sind, die, die Rettichwurzeln sind jetzt so ähm, grob geschätzt zwei, drei Millimeter dick. Aber sie schmecken auf jeden Fall schon nach Meerrettich, sind auch nicht so brutal scharf. Die habe ich jetzt einfach zu den Rettichscheiben und ich habe auch ein paar Rettichraspeln gemacht. In, den, in die Salzlake gelegen, gelegt und auch die Blätter und auch ähm, von dem Rettich, der fing schon oben an wieder zu wachsen, das Grün. Das heißt, ich werde so ein paar Gläschen haben, die optisch auch noch mal ein bisschen hervorstechen. Aber ansonsten ist da auch nichts mehr weiter, als das dann mit dem Essigsud zu übergießen ähm, und zu verschließen. Und darum würde ich sagen... Bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, alles Gute, äh, äh, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.